0: Я сподіваюся, що ця тема про те, чому населення, популас, да, тобто народ часто не приймає рішення політичних еліт, буде вам цікавим і, можливо, коли ми в кінці нашої розмови перейдемо до дискусії, я зможу також дати відповіді на ваші додаткові запитання. Отож, насправді, ми з вами живемо в, найкращому з можливих, в найкращі з можливих часів. Тому що кожен раз, коли ви замовляєте авокадо хас, да, там, наприклад, тост авокадо, або летите на тиждень, щоб побувати в найкращих музеях Флоренції і Риму, ви реалізуєте найкращі досягнення нашого світу. А саме інтенсивна циркуляція товарів, фінансів, населення, яке називається науковою мовою глобалізація. І оцей чудовий новий світ, в якому ми з вами живемо, він з'явився дуже і дуже нещодавно, у 1991 році, коли в 1991 році американські радники, щойно здобувши перемогу у холодній війні, Поїхали у Москву навчати колишнього суперника, тому як будувати капіталістичну економіку. Тоді ж, приблизно в 91-му році, Китай замість того, щоб продовжувати велику китайську пролетарську революцію, розпочав програму великої китайської капіталістичної інтеграції, і проект Мао Цзедуна було замінено проектом День Сяопіна і Дзян Цзіміня. Тоді ж у 92-му році з'явився Європейський Союз, тоді ж і ви бачите це на слайді, Далай-лама знявся в рекламі Apple. І фраза думай інакше власне була відображенням Think Different, да? була відображенням цього ось нового часу, щасливих нових часів. Я також хочу дати вам ще дві інших деталі для того, щоб ви краще побачили нові можливості нового глобалізованого світу. Одна з них це фірмовий магазин Луї Вітон, який відкритий на Тихоокеанському острові Сайпан. Я не знаю, чи ви колись чули про цей острів. Я, я, я шукав найбільш віддалений острів на тихому океані, де відкритий магазин Louis Vuitton. Я молив Бога, щоб це було на Борнео. На Борнео він закрився, я не хотів вам брехати. Але на Сайпані, що ви зрозуміли, в 1944 році тисяча японців здійснила колективне самогубство, аби їх не взяли в полон американців. Нещодавно там відкрали, відкрили Louis Vuitton. І другий приклад у цього нового світу з новими можливостями – це Бутік Тіфані в Камбоджі у місті Реал де все населення якого в свій час, в 70-х роках, червоні хмери відправили у сільську місцевість і більшість з них загинули. Потім там відкрили Тіфані. Ось вам можливості нового світу. Попри всі травми історії, ми завдяки фінансам, завдяки торгівлі, завдяки трансферам населення, ми начебто, як людство, піднімаємося і стаємо сильнішими. Якщо ви включите наступний слайд, ви побачите, що я візуалізував на ньому, напевне, найкращу ілюстрацію того, чому ми живемо з вами в цих щасливих часах. Ви бачите ілюстрацію того, як драстично, драматично падає рівень бідності. Особливо, зверніть увагу, я знаю, незручно бачити на такому маленькому екрані. зверніть увагу на синю тренд-лінію, яку я для вас побудував. На графіку ви бачите кількість людей, які офіційно живуть, Поза межею бідності тобто, бідності, тобто менше, ніж на 2 долари в день. Подивіться, яка була кількість цих людей ще в 90-му році і як їх мало сьогодні. Це, власне, здобутки нашого глобалізованого світу. І ще раз наголошу, наш глобалізований світ, він до великої міри, і глобалізація як процес, до великої міри, він є економічним. І я два слова про це скажу зараз. Можливо, ви захочете про це поговорити більше під час сесії питань і відповідей. І я готовий піти туди. Отож, економізм глобалізованого світу, він справдив давній жарт Карла Маркса. Карл Маркс жартував про Джеремі Бентема, це такий філософ про те, що він, тобто Бентем, отожнив крамаря, тобто торгівця, та ще й англійського крамаря з нормальною людиною. Також цей жарт Маркса насправді до великої міри стає в сучасному світі. Має сенс, тому що кожен з нас так чи інакше є крамарем. Ми продаємо, хтось продає перепрошую, що я дивусь на вас, я точно знаю, ви мені про це сказали, Десь хтось, хтось продає засоби для того, щоб люди були гарнішими, хтось продає персональні бренди, хтось продає сонячні панелі, хтось продає да, знання про грудне годування. Але так чи інакше в сучасному глобалізованому економічному світі торгувати можна чим завгодно, і це стало власне тією хвилею, яка підняла всі кораблі, якщо можна все перетворити в ресурс, якого комусь не вистачає, і можна обміняти на той ресурс, якого тобі не потрібно. Це ось і призводить до того, да, що всі ми потрошку стаємо багатшими. І тому я ще раз наголошую: цей прихід homo economicus, про який писали про хомо я маю на увазі, писали ще філософи, про яких ви чули: Адам Сміт, Девід Рікардо. Тобто, прихід людини, яка раціонально підраховує, чого вона хоче, і визначає, яким чином досягнути того, чого вона хоче. Чи завдяки витраті або інвестиції певних ресурсів. Ось прихід homo economicus, він став можливим в глобальному масштабі завдяки глобалізації. Так чи інакше, всі ми до великої міри сьогодні homo economicus. І це не є погано чи добре. Я взагалі сповідаю ідею ще одного британського філософа Девіда Юма. Він жив приблизно в той самий період, який казав, що факти не піддаються ціннісній оцінці. Якщо у когось білі штани чи сині штани чи жовта сукня, це не добре чи не погано, про це не треба виносити моральні судження. Це просто факт. Так ось, прихід homo economicus це просто факт ми з вами сьогодні ці «Homo economicus» завдяки глобалізації. Так ось, світ насолоджувався цими «happy hours» до 2008 року, а потім щось пішло не так. І я вас попрошу перейти на наступний слайд. Отож, ви можете спитати, що саме сталося в 2008 році. І насправді подій було дуже і дуже багато показало, що всі вони вказують приблизно в одному напрямку. Ну, наприклад, я почну з того, що, напевне, не так відклалося в пам'яті. У Бангладеші, Камеруні, Тунісі в 2008 році відбувалися демонстрації проти зростання цін на продукти харчування. Я не впевнений, що ви це пам'ятаєте. Я і сам змушений був ще проконсультуватися з історичними джерелами, щоб це згадати. Або в 2008 році у бутані Непалі, це країни, де були репресивні, абсолютистські монархії, ці репресивні режими було, повалено і було встановлено на представницькій демократії. Але насправді не це ми пам'ятаємо про 2008 рік. Ми пам'ятаємо, що інвестиційний банк Lehman Brothers зазнав краху. Це спричинило meltdown на фінансових ринках США. І в 2008 році почалося, почалося те, що сьогодні ми with a privilege тобто з привілеєм історичного познання, називаємо Великою Рецесією. Після 2008 року, власне 2009-2011, відбулися деякі інші важливі події, які я дозволю собі вам нагадати. Наприклад, в 2009 році в Ісландії відбувся найбільший політичний протест в історії країни, і після цього відбувся колапс банківської системи цієї країни. В Угорщині національна валюта в 2009 році втратила 10 відсотків, а всі ми з вами достатньо зрілі, щоб пам'ятати, скільки втратила українська національна валюта, де хто все ще пригадує долар, який він був до 2008 року. Греція і Ірландія в 2009-10 роках була змушена прийняти політику жорсткої економії, і, власне, фраза «austerity» увійшла у словники більшості людей, які хоча б трошки читали новини. Власне… Anti-austerity protest, тобто протести проти політики жорсткої економіки, вони відбулися в 2011 році у Португалії, Греції, Британії, Канадії, у Сполучених Штатах, можливо, ви пам'ятаєте Occupy Movements. Зрештою, трошки пізніше, в 2013-2014 рік, у Іспанії до влади прийшла популістська партія Подемос, яка виступала проти політики жорсткої економії. За рік після цього в, Ісп... в Італії перепрошую, до влади прийшла партія Movimento Cinque Stelle, «Рук 5 зірок». Також entire stereotype moment, А потім було те, що ви самі згадали на початку, коли я ставив загадку. Brexit і Трамп. Чому я про це говорю? Тому що, якщо ми подивимося на те, хто були головними жертвами Великої Рецесії, а я, власне, зараз вам перераховував деякі з головних жертв Великої Рецесії, ви побачите, що це були країни Заходу. Тому що Велика Рецесія не зачепила Малайзію чи В'єтнам. Вона зовсім нічого не зробила для Китаю. Китай і далі перетворювався все спевненіше і впевненіше на Powerhouse, economical powerhouse of the planet. Натомість вона, велика рецесія, я маю на увазі, спричинила величезне потрясіння на Заході. І саме тому сьогодні, я хочу, щоб ця думка лишилася з вами, головний фронт спротиву глобалізації і глобалізаційному проєкту проходить не в країнах Третього світу, не у В'єтнамі чи Камбоджі, чи на Сайпані, а у Детройті, у Будапешті і у Генеї. Я попрошу вас перейти на наступний слайд. Власне, присмарок Заходу, як сказав про це Шпенглер ще в 19-му сторіччі, «Діо абенпляндес», тобто захід Заходу, да? перепрошую за гру слів. Отож, Заходу ми можемо проілюструвати низкою статистичних матеріалів. Я почну з того, що на слайди не винесено. Станом на 2021 рік з 15 найпотужніших аеропортів, тобто за кількістю пасажирів найбільших аеропортів у світі, 5 знаходиться у Сполучених Штатах, 10 знаходиться у Китаї і Японії. Ще в 2019 році рахунок у цьому питанні, де є найбільше завантаження аеропорту, а аеропорти, був 8-7 на користь країн Заходу. Але потім була ковід-криза. На ковід-кризу країни Заходу відреагували набагато гірше, ніж Китай the – the ultimate powerhouse – і країни Сходу. І тому ви бачите, що західні аеропорти не змогли так впевнено відновитися після ковід-кризи, як аеропорти Китаю і Японії. Або ще вам трохи статистики, і це ви вже бачите у себе на слайді. У 1970 році, я б сказав, ще у 1970 році, 90% найбільших будівель світу було сконцентровано у Північній Америці. Власне, більше з них було у Сполучених Штатах і трошки в Канаді. Сьогодні їх у країнах Заходу, лише 16%. 80% найбільших будівель знаходиться в Азії. Власне, ви бачите розбивку на цьому слайді, і ви бачите власне найбільший хмарочос, який я побудував завдяки статистиці, належить Китаю, Ну і далі ви бачите списки. Сполучені Штати там займають дуже невпевнене друге місце. Або я надам вам також приватну статистику, і частково вона теж є на вашому слайді. 60% молодих жінок, і 80% молодих чоловіків, тобто це люди до 34 років, живуть в Італії разом зі своїми батьками. З них, оцих ось, в Італії, власне, оцих чоловіків називають спеціальним словом, ви бачите його складі, це «мамонні». Воно має дещо зневажливу коннотацію, тому що воно означає «маменькині синочки». Тобто молоді хлопці живуть з мамами. Так ось… Економічна статистика про цих мамонів, вона насправді жахлива, тому що 27% цих мамонів, вони безробітні, але 38% працюють. І попри це, подумати про цю соціальну трагедію, навіть працюючі, ці молоді хлопці, не можуть собі дозволити навіть винаймати квартиру, і вони змушені жити з батьками. Це насправді соціальна трагедія. Це означає, що економіка однієї конкретної країни, в даному випадку я говорю про Італію, вона не може, не має потреби у такій кількості молодих робочих рук і це, відповідно, впливає на світогляд цих молодих людей. Ще раз що, як на мене, це яскрава ілюстрація певної соціальної трагедії. Отож, що відбувається на Заході? Це були вам приклади да, того, як е, різні приклади занепаду Заходу. Що відбувається? Чому це відбувається? Ви можете самі вказати на кілька причин, так, як сказав американці Culprits. У нас є релокалізація виробництва, коли замість того, щоб виробляти маски, ах, сховав я свою маску, замість того, щоб виробляти маски в Україні або в Греції, ми виробляємо їх в Китаї, тому що це дешевше. Потім в один момент виходить, що Китай таки виставив вам рахунок. Так само це стосується автомобілів. General Motors – закриває майже всі свої лінії в Сполучених Штатах, тому що дешевше зібрати машини з китайської сталі на китайських лініях і потім перевезти і продати їх у Сполучених Штатах чи Європі. Так само ми бачимо в країнах Заходу деурбанізацію, тому що якщо дешевше робити щось де інде у третьому світі, навіщо і далі тримати виробничі лінії? Треба їх згортати, продавати, поки за щось їх можна продати. І, звісно ж, деурбанізація має купу своїх негативних наслідків. Від того, що населення не має де працювати, до того, що країна втрачає частину ВВП. І так само про це говорить рідше, але, я впевнений, ви бували в країнах Заходу, ви бачили, особливо в Сполучених Штатах, що відбувається з їхньою інфраструктурою? Скажіть зовсім нещодавно трагедію міста Флінт, коли отруйні речовини було вирито вилито у ґрунтовні води, тому що не було правильним чином забезпечено процедуру фільтрації певних, ну, власне, виробничих матеріалів. Це лише один випадок. У Сполучених Штатах зараз погано з мостами, не дуже добре з за залізницею, і це саме спостерігається старіння інфраструктури не в таких масштабах, але також і в країнах заходу. Отже, ми бачимо з вами, да ще раз наголошу, низку сигналів про те, що щось іде не так. Так само ось ці ось сигнали можна виразити статистичною мовою. Цього немає на слайді, це, власне, я скажу словами. Відповідно до World Economic Forum Survey, 70% респондентів у Індії, В'єтнамі і Філіппінах вважають глобалізацію позитивною силою. Я повторю, 70%. На це саме питання люди у Франції та Сполучених Штатах вважають позитивну силу глобалізацію лише 40%. Отож, величезний розрив. Або відповідно до підрахунків і інтерв'ю, які проводили McKinsey Global Institute, дані за 2014 рік, 75% робочого населення – 25 найрозвиненіших країн світу, що означає здебільшого це країни-заходу. Отож, 75% найрозвинув... населення найрозвинувших країн сигналізують про те, що їм здається, а в соціальному світі, якщо людина в щось вірить, Реальною буде її поведінка спричинена цією вірою. Отож, 75% населення вірять, що їхній реальний дохід стагнує і падає. Отож, і ще один останній статистичний елемент, яким я хочу з вами поділитися, щоб ви зрозуміли, про що я насправді веду мову. 55% представників середніх класів сучасних Сполучених Штатів Америки нещодавно, у 2021 році, просигналізували про те, що їм видається, що економічні обставини в їхній країні надзвичайно несприятливі. В цьому плані їхні відповіді забігаються з відповідями одного найбіднішого відсотка. Тож середні класи вважають, що система грає проти них так само, як це вважають бідні. Мене не дивує така відповідь від бідних людей, але від середних класів це щось означає. І саме тому Дональд Трамп мав рацію, Він багато в чому помилявся, але він мав рацію, коли він сказав «The American dream is dead». Тому що американська мрія трималася на середніх класах, на вірі в те, що якщо ти щось робиш своїми руками, self-made man, ти можеш чого досягнути. Сьогодні середні класи в це не вірять. І це проблема. Це проблема, як на мене, яка є сигналом про те, що відбувається в країнах Заходу. І що ми можемо далі зробити висновок? Ось, е, я поки що описав вам симптоми цієї кризи. Якими є наслідки цієї кризи? Тому що тема лекції ще й про наслідки. Про них ми зараз будемо говорити більше. Ми бачимо ситуацію, коли люди є все більш і більш ізольованими. Вони відчувають, що їхні голоси мало на що впливають. Що їхні спроби нічого не дають. І відповідно і породжена ось ця ситуація аномія, тобто відчуження одного від іншого, призводить до того, що вони розчаровуються у наявному стані речей. Пам'ятаєте трошки вище я говорив про homo economicus? Про те, що всі ми сьогодні мусимо бути людиною, яка на ринку, ринку праці, ринку товарів, ринку послуг, власне, є активним гравцем. Так ось, коли Френсіс Фукаяма писав про кінець історії, його часто... Чудово, світло з'явилося. Отже, його часто розуміли неправильно, а вважали, що Фукуяма сказав, що історичні події закінчаться, що нічого крім демократії вже не буде як найкращого проекту. Насправді, я рідко виправдовував Фукуяму, але Фукуяма мав на увазі те, що капіталізм і ринкова економіка повинні відігравати роль остаточного соціального клею. Тобто, не релігія, не соціальні групи, не родини, не етнічність а власне ринкові відносини – це те, що тримає людей всередині нації і нації на цій планеті разом. Так ось, до чого веду? До того, що якщо ви безробітний, якщо економічна система грає проти вас, то віра в те, що головним клеєм мусить бути ринок і ринкові відносини, і гроші – це, звісно, не має для вас жодного сенсу. І це буде спричиняти те, що ви, як середні класи на Заході, будете відчувати, що система грає проти вас. І ось у Європі… Ситуація є навіть складнішою, певним чином, ніж в Америки. І тут я дозволю собі процитувати дослідника Девіда вон Рейбрука. Коли він сказав, я хочу, щоб ця фраза теж лишилась з вами, тому що я цитую, «Громадяни країн ЄС почуваються безсилими супроти національного уряду. Національні уряди безсилі супроти органів Європейського Союзу, а Європейський Союз безсилий супроти цілого світу». І це, як на мене, потрійна безсилість. Це чудовий соціальний діагноз, стану того, що ми могли сказати англійською англійському «mindset» або далі «mentality», отож стану мислення людей на Заході після 2008 року. Наш наступний слайд, номер 6, здається, він мусить бути у вас, у, у, у вашому комп'ютері чи телефоні. Я назвав «globalization losers». Тому що, якщо ми підемо і будемо дивитися далі на те, які з людей не задоволені глобалізацією, ми побачимо з вами одну дуже важливу рису. А саме залежність між соціоекономічним статусом і приналежністю до табору globalization losers, тобто тих, хто втрачає від глобалізації. І це дуже гарно видно на кейсі, який я зараз буду з вами розглядати дещо докладніше, на кейсі, з якого я почав нашу сьогоднішню розмову, на кейсі Франції. Тому що, пам'ятаєте, як я, я сказав, що відбулося в 2005 році? Населення Франції, власне, було запрошено до голосування про те, чи хочуть вони поглиблення Європейського Союзу. Що таке Європейський Союз, як не дітище глобалізації? Як не орган, коли економіки стають транснаціональними? Коли певні рішення національних держав передаються над національним органом, Як Європейський банк, як Європейський суд справ людини і так далі, і тому подібне. Так ось у 2005 році мешканці Франції запитали, чи хочуть вони і далі поглиблення Європейського проекту. І вони сказали ні. Чому я про це говорю? Тому що е, на слайді ви бачите два... Графіки. І ось перший графік, той, що у вас є справа, він показує нам розрив між голосуванням у 2005 році і голосуванням в 1992 році. Що було в 1992 році? було обговорення і національний референдум з приводу Мастрівського договору. Мастрівський договір – це, власне, те, що створило ЄС як такий. Як те, що ми знаємо, до, до 92-го року ЄС не було як такого. Так ось, у 92-му році, коли французів спитали, чи ви хочете брати участь, щоб ваша країна брала участь у глобалізаційному проєкті, вони сказали, більшість сказали, 52%, але тим не менше, більшість сказали, так ми хочемо. Пройшло 13 років. Приблизно це саме питання. Чи хочете, ви, щоб Франція брала участь у глобалізаційному проєкті? І ми вже бачимо, що да, відповіді міняються. Більшість французів каже ні. Але якщо ви подивитеся на графік, ви побачите там ще одну дуже важливу рису. Ви побачите, що кількість тих, хто каже ні, зростає дуже по-різному відповідно до соціального класу, до якого належить респондент. Найбільше приріст серед це люди, робітники, це представники середнього класу. Єдина група, яка показала приріст, так, і ви вже можете здогадатись, хто це, це представники вищого класу. І ось, власне, це те, що я говорю про те, що globalization losers and globalization winners, вони спостерігаються в кожній національній спільноті. Проблема полягає в тому, що в більшості національних спільнот Заходу лузерів більше. Так само подивіться додатковий аргумент на користь цього про зв'язок освіти рівня освіти і того, чи респондент голосував за чи проти проекту на Європейську Конституцію. Ми бачимо на цьому слайді, що залежно від того, чи у людини немає освіти взагалі, чи в неї є диплом бакалавра, чи взагалі вона вже має вищу закінчену освіту, змінюється її схильність підтримувати чи не підтримувати глобалізаційний проект У суспільних науках ми називаємо це проксі-показником. Тому що, що таке ваша, ваш диплом про вищу освіту? Це, насправді, так чи інакше свідчення вашого соціального статусу. Люди з низьким соціальним статусом не мають вищої освіти. Люди з високим соціальним статусом її мають. Так ось, знову-таки, я ще не можу показати вам це на цьому слайді, але ви бачите це перед собою. Зростання кількості людей, які таки підтримали глобалізаційний проект прямо відповідає зростанню вищого і вищого першого, другого чи третього циклу освіти. Так само дуже цікавим є географічний розподіл того, чи люди голосували за чи ні за глобалізаційний проект у Франції. Я сподіваюся, ви ще не втомлилися від цього прикладу. Наприклад, у місті Калея 74% мешканців сказали ні поглибленню Європейського Союзу. Натомість, у 16-му окрузі Парижу 80% сказали так. Я дозволю собі коротко описати вам два міста, ну точніше дві локації, щоб ви краще зрозуміли, чому цей розрив. Я певно більше з вас були в Парижі. Шістнадцятий округ це ось той район, де знаходиться Тріумфальна Арка, де знаходиться Бульонсь, Бульонський ліс, де знаходиться корти Ролан-Гарос. Ну і власне, де знаходиться Шамзелізе. Тобто, це насправді і про це говорить вся демографія Парижу. Найбільш респектабельний район Парижу. Отже, мешканці найбільш спекттального району Парижу сказали: ми за глобалізаційний проект. Натомість Кале, місто Кале, я маю на увазі зараз, а не пролив, а це давній регіон, давній район, де процвітала гірнича промисловість, де люди видобували вугілля, потім плавали сталь. А потім пройшло 20-те сторіччя, а після нього 21-ше, коли вугілля почали добувати в Австралії, бо там дешевше, сталь почали виплавляти в Китаї, бо так зручніше, і паде кале потроху занепадало. Власне, місто Калі завжди голосувало за ліві сили. Там навіть були мери-комуністи. Але це дуже показово, що комунізм уже зараз у Франції не дуже актуальний, якось у круговому світі. Але тепер вони знайшли нового улюбленого коника, і цей новий улюблений коник це антиглобалізаційний проект. На цьому слайді ви бачите загальну французьку географію лузерів. Тобто це люди, які незадоволені глобалізацією і європейським проектом. Що ми тут бачимо? Ми бачимо червоні зони. Темно-червоні зони це. Місця – це насправді департаменти Франції, де кількість людей, які в 92-му році казали «так», а в 2005-му стали казати «ні», зросла на 30%. Ну, чим менш червона зона – там 10%, 5%. Сині зони – це там, де зросла кількість «так». Вони, як бачите, в меншості. Так ось, що ми можемо сказати? Я спеціально виніс для вас навіть назви оцих ось районів, де скупчуються оці ось найбільш червоні зони. Ви бачите, Британія, Л'є, Пірене. Що між ними є спільного? Я не буду вас мучити, тому що ну, навряд чи ви, ви там, проводите час географії Франції, тим більше питання – це знову Red Herring. Між ними, між цими районами, є мало чого спільного. Насправді їх можна розділити на три різні групи. Перша група, я вже почав про неї говорити, це Норпа-де-Кале, там, де знаходиться місто Кале, і Ельзас. Це група, де були райони скупчення потужної великої промисловості, думати про український Донбас, але потім відбулася деіндустріалізація, потім почало згортання соціальних перспектив, люди не знають, чим їм займатися, вони втрачають роботи, і вони, серед іншого, починають звинувачити в цьому кого? Звісно ж, глобалізацію, Китай і так далі, тому подібне. Отож, це знайома історія, яку ми вже за вами обговорили. Ланди, Альє, Британь і центральний масив – це, насправді, райони, де ніколи не, ніякої промисловості не було. Це райони сільського господарства, це райони дуже суворої природи. Наприклад, Ланди знамениті тим, що там є естуарі великої ріки Жерона, і там є такі болота дуже неприємні. Так ось, люди, які мешкають в цих районах, вони займаються сільським господарством, вони типово були селянами і протягом всієї історії Франції. Тобто з того моменту, як Франція об'єдналася як єдина національна держава, ще з моменту, як Франція була королівством. Отож, люди з цих регіонів вони постійно голосували або виступали проти влади короля, влади республіки, влади президента. Вони завжди вважали, що будь-хто, хто не є з їхнього села – це узурпатор. І сьогодні для них, хто не є з їхнього села, це Брюссель, європейський проект, і тому вони голосують проти них. Ну і зрештою Піренеї – це третій актор, який голосував проти європейського проекту. Це район, який у Франції можна вважати таким собі французьким Закарпаттям. Я думаю, ви були на Закарпатті, да? я перепрошую, якщо тут є мешканці Закарпаття, я не хочу нікого образити. На Закарпатті в Україні люди говорять дуже дивною мову. Кожен раз, коли я приїжджаю туди, я не розумію, що вони їм кажуть. Так ось, у Піренеях Франції так само. Люди там говорили ще в 19 столітті окситанською мовою, мовою, яка ближча до каталонської, тобто через Піренеї до іспанської, але не до французької. Люди, які мали свою віру, це була альбігойська віра, і за це в середні віки проти них барони з Іль-де-Франс, тобто з Фрес-Парижу, організували хрестовий похід. Тобто до великої міри це така собі специфічна колонія всередині Франції. Так, ось ці люди, це так званий червоний міді, вони завжди були, скажімо так, прихильниками альтернативного проекту розвитку Франції. Вони завжди голосували за андердогів. Коли це були часи монархії, вони голосували за республіканців. Коли це була часи республіки, вони голосували за комуністів, коли при владі, скажімо так, були ліві сили, вони почали голосувати за Марі Лепен і так далі. Тому подібне. Тобто, це люди, які завжди голосують альтернативно. І згадайте, з чого я починав, коли медіа і стеблішмен почали їм казати, що європейський союз це найкращий можливий вибір у них вимкнувся знов цей рефлекс андердога, і вони, звісно ж, почали голосувати проти. Тобто, до чого я веду? До того, що до великої міри оці ось головні регіони, де живуть люди, які не приймають глобалізаційний проєкт Франції, вони дуже різні. Але попри це, і ми можемо з вами перейти на наступний слайд, між ними є одна спільна риса. Ми можемо визначити всіх їх як локальних людей. А в даному випадку, ви бачите, я посилаюся на роботу Девіда Гудерта. Він написав чудову роботу після Брекситу про Британію, дорозділив більшість мешканців цієї країни на два типи: anywhere and somewhere. Тобто де завгодно і десь. Люди, які мешкають і можуть мешкати де завгодно і десь. Так ось Вибачте, я, звісно, винюсь для вас на слайд-специфіку обох типів людей, але я хочу ще раз це з вами проговорити, тому що я хочу, щоб ви подумали, чи ми спостерігаємо щось таке в Україні. Отож, ці глобальні люди, ониверс, да? вони, наприклад, отримують освіту в Британії, вони відкривають бізнес у Швеції, вони мешкають у Каліфорнії, а на відпочинок їздять у Гоа. Сказати простіше – їм добре де завгодно на цій планеті. Тобто вони володіють, відповідно, кількома мовами. Вони можуть говорити іспанською, якщо вони в Мексиці, і, наприклад, французькою, якщо вони на реюніоні. Вони, відповідно, працюють, у них є хороша освіта, ми це розуміємо, вони працюють у міжнародних корпораціях, міжнародних урядових організаціях. І, більше того, і я не хочу зараз нічого поганого говорити про глобальних людей, Пам'ятаєте, я просто даю вам факти. Глобальні люди часто мають рішення на всі проблеми. Ну, наприклад, як представники ОБСЄ, вони можуть приїхати а, у середу в Косово і казати, як вирішувати їхні проблеми. А в четвер швидко на літаку перелетіти в Україну і розповідати, як регулювати кризу на Донбасі. А, не знаю, чи ви породу своєї служби з такими людьми стикалися. Я, наприклад, часто давав консультації спеціалістам з Бангладешу, які прилітали сюди, в Україну, щоб пояснити, да, ну, що нам робити з великим, потужним, злим сусідом на Північному Сході. Отож, ще раз, глобальні люди мають рецепт про все. Натомість локальні люди проводять все своє життя у тому місті або містечку, де вони народилися. Якщо вони взагалі отримують вищу освіту, помітьте, як я це побудував, вони отримуються в тому вузі, який найближчий до місця, де вони живуть. Наприклад, якщо я з Одеси, я отримав освіту в Одесі. Тому що навіщо їхати кудись? Їх цих людей лякає наплив нового незрозумілого населення. З Близького Сходу, з Таїланду, вони відкрили новий ресторан з незрозумілим написом у себе на SHIELD. Їх так само лякають всі рецепти оцих ось глобальних людей, цих технократів, які не дуже вникають у справи вашого містечка, але кажуть, напевне має сенс закрити цей монопровесловий завод, тому що it makes financial sense. Рішення цих технократів б'ють в інтереси оцих ось локальних людей, і тому локальні люди їм не довіряють. І ви бачите певну проблему в в статистиці? Ну, не не те, що проблема в підрахунках, а проблема в тому, якщо ми транспонуємо кількість глобальних і локальних людей на кількість виборців. Що Що нам говорять ці цифри? Те, що глобальні люди завжди в своїй національній спільноті є меншістю. І тому ми бачимо з вами після 2008 року, а у Франції після 2005 року, коли... Локальні люди почали організовуватись між собою, вони почали здобувати електоральні переваги. Перед тим, як ми перейдемо до того, що вони конкретно роблять, і я вже буду потроху закінчувати, я обіцяв, що я буду коротко, я ціную ваш час, я хочу на два слова зупинитися на глобальних людях трошки довше. Ми знову з вами лишимося у Франції. Отож, у Франції локальні люди, глобальні перепрошую, люди мають спеціальну назву. А, у неї є абревіатура, але спочатку скажу її повністю. Отож, це категорії соціопрофесіонель plus гізе тобто це найбільш привілейовані соціально-професійні групи. Тобто це соціальні і економічні еліти. Так ось, що характерного є у CSP+, у Франції? І, знов-таки, я прошу вас також думати про інші країни, в яких ми могли бувати, і про Україну. Отож, для CSP+, притаманний надзвичайно великий оптимізм, з яким вони дивляться у життя. Трошки статистики, і тут мені вже треба підглядати. 68% ЦСП плюс вважає, що зниження податків, який нещодавно ініціював президент Макрон, мають позитивний вплив на економіку. Серед всього населення Франції такої думки підтримується лише 48%. Тож, помітити розрив 20%. 86% CSP+, підтримують ідею викладати європейську, а не національну історію в школах Франції, і підтримують ідею запровадження двомовної освіти. Тобто, що час від часу частина предметів буде не тільки французькою, а й англійською мовою. Для всього населення Франції показник лише 66%. Знову ті самі 20%. І зрештою 71% CSP+, з впевненістю дивляться у майбутнє. Вони вірять, що все розгортається непогано. Натомість такий оптимізм притаманний лише 49% загальної популяції. Чому я про це говорю? Ну, по-перше, з двох причин. З одного боку, ми з вами можемо зрозуміти оптимізм CSP+. Коли ти багатий, у тебе хороша освіта, ти можеш дозволити собі не те, що private jet, ладно, це, це вже скажімо так, дуже високий рівень, але якщо ти можеш собі дозволити тиждень на Гуа і два тижні в Каліфорнії, да, в, скажімо так, в Golden, Golden State, життя видається непоганим. Натомість, якщо ти живеш у місті, де вже п'ятий місяць вирує безробіття, де останній візит до лікаря спустошив весь сімейний бюджет, підстав на оптимізм суттєво менше. Чому я говорю про СІСП+. Тому що, якщо ви сьогодні виїдете з Парижу від Пляс де ля Конкорд, площа Злагоди, і будете їхати у напрямку південного заходу, до так званої Ля Вале де ля Шевройоз, долина річки Шевройоз, ви будете проїжджати чудові міста, я про це говорю з певністю, тому що я там жив. ви будете проїжджати Антонісо, Со, Робенсон, так ось, Якщо ви подивитеся на демографічний склад населення, яке проживає в цих чудових містах, а це ви їдете 50 кілометрів від Парижу, є величезна вірогідність, що в кожному місті, де ви зупинитеся, щоб заправитися, або купити крок мадам чи крок місьйо, 50% мешканців будуть представниками СІСП+. Що я зараз говорю… Я говорю про те, що представники найбільш привілейованих соціальних класів мають тенденцію селитися і жити компактно. Це називається соціальна гомогенізація. Так само, якщо ми подивимося, в які школи ходять їхні діти, це будуть приватні католицькі школи, тому що там менш жорстка шкільна програма. Там можна уникнути урядового контролю, і там ваша дитина отримує кращу освіту. Sounds familiar. Так само представники або діти CSP+, зазвичай йдуть у два великих вузів, щоб навчатися. Вузи – неправильне слово, вони йдуть у дві великі групи вузів. Це буде або Po, або Гранзеколь. Там, де після, після навчання ви отримуєте такий диплом, що вас зможуть брати на найкращі посади. Е, тобто, що ми бачимо? Ми бачимо з вами, як спільноти, в даному випадку, Франції. Я взяв Францію як приклад, і я в кінці поясню, чому. Але це саме можна було б сказати про Італію, про Іспанію. Вони перетворюються на французьке тісто російською мовою це був би да, слоєний пірог, слоєне тєста, коли у вас є багато різних шарів, які горизонтально е, існують окремо, але не перетинаються між собою. І це проблема. Я ілюструю вам цю проблему цитатою з президента Макрона. Нещодавно в своєму виступі він сказав, «Je France, un pays qui va bien?» Тобто я вірю, що Франція – це країна, в якій все нормально. Це проблема, тому що сину професора неврології Учню приватної католицької школи, школи випускнику спочатку С'ЯНСПО, а потім ЕКОЛЬ НАЦІОНАЛЬ Д'АДМІНІСТРАСІОН, і після всього цього співробітнику інвестиційного банку Ротшельд Компані, дійсно може видаватися, що в нашій країні все йде добре. Іншим людям, які живуть не на півдні Парижу, а на півночі або в Кале, це так не видається, і тому вони надягають жовті жилети. Власне, закінчуючи сьогоднішню розмову, я хочу представити вам, і, можливо, ви захочете про це поговорити більше, так звану трилему глобалізації. Трилема глобалізації – це виклик, з яким в глобалізації стикнулася кожна національна держава. Це неспроможність, скажімо так, вибити 100 балів або взагалі запалити всі три ці лампочки одночасно. Це неспроможність поєднати повноцінний національний суверенітет, забезпечення демократичного, тобто репрезентативного і підзвітного населення режиму і інтеграції в глобальну економіку. Чому? Тому що, подивіться, що сталося у Брексит. Ви самі мені сьогодні казали про Брексит на початку нашої відповіді. Тільки демократичний режим почав забезпечувати повний національний суверенітет, населення проголосувало за дезінтеграцію зі світової економіки. Подивіться, наприклад, з Китаєм. Країна, яка має повний національний суверенітет, no doubts here. Країна, яка інтегрована в глобальну економіку. Я не дарма сьогодні жартував про маски, які ми з вами носимо, made in China але країна, яка точно не може сказати, що ми живемо відповідно до потреб, інтересів і бажання нашого населення. що ви можете мати два оцих аспекти, але тоді вам треба відмовлятися від демократії. Ну і зрештою, ви можете сказати, окей, окей, а як стосовно того, якщо ми відмовимося від збереження національного суверенітету? Такі історії, звісно, теж є. Подивіться на Естонію. Країна, яка однозначно демократична, яка чудово інтегрована в, світову, в транснаціональну світову економіку, але яка змушена була пожертвувати частиною класичного державного суверенітету на користь Європейського банку і, наприклад, Європейського суду з прав людини. Отож, до чого я веду? Кожна країна стикнулася з цим викликом. Трилема глобалізації – це реальність, з якою ми живемо. Жовті жилети, про які я говорив раніше, це ось. Ось про це. Про неможливість або проблему чи то забезпечення демократичного режиму. Президент Макрон може закрити вуха і сказати, я не хочу їх слухати, але тоді режим буде нерепрезентативним. Або, відповідно, країна буде, чого хочуть французи, де відходити від транснаціональних політичних процесів і утворень. І ця трилемма глобалізації стоїть також і перед цією країною. Нам треба тільки зрозуміти, яким з цих елементів ми готові пожертвувати. Дякую вам за вашу увагу.